0: holz! Der Röner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe
1: Oberfranken. Du holz! Du holz! Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region.
2: Herzlich willkommen zu... Der zweiten Folge im Jahr 2022 von Du holst der Rhöner fußball -Podcast. Heute bei mir im Studio Sebastian Schmidt. Unseren Jürgen Schmidt haben wir eigentlich mal in die Rhön schicken wollen. Aber das ist letztendlich ausgefallen. Aber heute übernehmen Sebastian Schmidt und Alexander Pfülp hier das Mikrofon. Sebastian, erzähl mir was Neues.
3: Ich würde eigentlich lieber von dir was Neues erfahren. Du hast ja mal... Vor einiger Zeit so ein bisschen orakelt, dass es in den von dir so ja, geliebten B-Klassen ja, vielleicht mal in naher Zukunft zu einem Rückzug kommen könnte. Ja, und hast mal ein bisschen auch so auf dieses ganze Prozedere hingewiesen, wenn einer mehrfach nicht antritt. Jetzt ist es ja tatsächlich passiert. Ähm, die SG Hammelburg 2, Fuchstadt 2 ist ja, aus der B-Klasse 1 ja, zurückgezogen worden. Ja, was kannst du mir denn dazu
2: berichten? Ja, Was soll ich großartig berichten? Es ist halt wahnsinnig ärgerlich, wenn du da als Mannschaft in dieser Liga spielst und ähm, erfolgreich das gestaltet hast und plötzlich fehlen dir drei Punkte und ich glaube, was waren das damals, zwölf oder dreizehn Tore. Ne? Also es war damals ja schon abzusehen, als ähm, mein Heimatverein der TSV Waldfenster da gespielt hat, dass das wahrscheinlich nicht bis zum Saisonende gut geht haben sich alle gewährt nach besten besten Wissen und Gewissen, aber es ähm, hat halt wirklich nicht gereicht. Und ja, jetzt werden, soweit ich weiß, werden die Spiele eben alle rausgenommen, die Punkte abgezogen, die Tore abgezogen. Jetzt äh, muss man natürlich dann mal sehen, wie das weitergeht. Äh, Gerade in dieser Liga, wo zwei Mannschaften ganz vorne weg marschieren. Dem Rest wird es wahrscheinlich jetzt nicht so weh tun. aber die zwei Mannschaften unter Erdtal 2 und Waldfenster, die eben voranlaufen, denen fehlen dann schon die Punkte und die Tore. muss man gucken, ob das hinterher so das sogenannte Zünglein an der Waage ist. Was
3: wir jetzt aber definitiv wissen, ähm, das hat ja der André Nagelsmann jetzt auch mal ganz klar gemacht, es gibt keine Verhandlungsbasis für solche Geschichten, wer dreimal nicht angetreten ist. In dem Fall äh, war es wohl bei Dieter Weisenbach und der Erdahl 2 und bei SV Garitz 2. Da gibt es dann eben keine Möglichkeit weiterzumachen. Das Reglement sieht es so vor, der Rückzug ist damit ja, beschlossene Sache.
2: Gut, du warst ja eigentlich auch schon die ganze Zeit, ne? aber das hat es jetzt einfach nochmal bestätigt. Ja, ja. Ja, es, es tut sich was äh, in den in Punkten, in der B-Klasse. Es tut sich aber auch einiges personell in den Ligen. Äh, auch wenn jetzt die Winterpause ist, aber man erfährt die ein oder andere personelle Veränderung bei den Vereinen. Und wir haben auch festgestellt, dass nicht so alt ist, wie die Podcast-Aufnahme von gestern. Äh, als wir für die Letzte Podcast-Ausgabe aufgenommen haben, haben wir noch gemutmaßt, dass doch der Dominik Schönhöfer aus Wollbach der ideale Kandidat eigentlich wäre für den FC 06 Bad Kissingen. Aber es kam ganz anders. Es kam komplett anders, weil genau einen Tag nachdem wir es aufgezeichnet hatten, stellt der FC 06 den Tim Hatterich und den Harald Bayer als Trainer vor. Äh, wer die jetzt nicht kennt, das sind die beiden Trainer, die bis zur Winterpause den SV Ramstal, also einen Kreisligisten, trainiert haben. Ähm, ist da dann offensichtlich jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Und jetzt hat eben der FC 06 zugeschlagen und hat die zwei Trainer verpflichtet. Gleichzeitig bleibt der Christian Laus auch noch als Co-Trainer erhalten. Ähm, also da tut sich eben einiges auf gewissen Positionen.
3: Mir ist ja so, als ich das gehört habe, ähm, ja, die zwei aus Ramstal, mir ist ja so ein bisschen in den Kopf auch gekommen ja, bei den Ramstalern. Da geht es anscheinend auch so ein bisschen heiß her. Ich meine, dass die beiden da gegangen sind oder gehen mussten, hängt ja vielleicht auch ein bisschen mit der sportlichen Entwicklung zusammen. Ich meine, wir haben ja auch, glaube ich, mal darüber gesprochen, dass die Ramstaler ja eigentlich auch selbst erklärter Titelaspirant waren in der Kreisliga, also nach Höherem gestrebt haben. Jetzt sind sie ja tatsächlich dann auf einem Relegationsabstiegsplatz im Moment. Also eigentlich das krasse Gegenteil von dem, was sie vorhatten, ist jetzt eingetreten. Insofern denke ich mal schon, dass da so ein bisschen auch Feuer unterm Dach ist bei den Ramsdlern.
2: Ja, klar. Ich meine, das sieht mir auch dahin, dass die komplette Abteilungsleitung beim SV Ramsdal im Prinzip gegangen ist und oder, oder sich verändert hat. Also ähm Offensichtlich hat wohl recht kurzfristig der Matthias Hallhuber seinen Rücktritt eingereicht und gleichzeitig ist aber auch der Fabian Meindl, der meines Wissens stellvertretender Abteilungsleiter war, zum FC Tulba gewechselt. Also es scheint, dass es da doch hinter den Kulissen ähm, ja, heiß hergegangen ist, vermute ich jetzt einfach mal. Das ist eine reine Spek Spekulation, aber so sieht es einfach aus, ne? dass man da jetzt wirklich gesagt hat, okay, sportliche Leitung und Trainer austauschen, man wagt vielleicht zur Rückrunde einen kompletten Neuanfang um von, wie du es gesagt hast, vom selbsternannten Titelaspiranten die Liga zu halten, Weil momentan stehen sie, soweit ich weiß, auf dem Relegationsplatz. Ne?
3: Genau, ja. also sie müssen jetzt am 13. Platz sein. Also es wird auf jeden Fall ein harter Kampf, wenn man jetzt nochmal äh, nach oben schauen will. Aber letztlich, ich denke mal, für den neuen Trainer geht es tatsächlich äh, um den Klassenerhalt. Ich meine, es ist auch so, das, personell, ja, das Team war wohl voller Hoffnung, ist gestartet und dann ist personell doch einiges dann passiert. Dann ist die Mannschaft doch nicht immer so aufgelaufen, wie man gedacht hatte. Insofern sind da vielleicht viele Probleme zusammengekommen. Aber so, wie gesagt, wird es jetzt Abstiegskampf werden, was keiner wollte äh, bei den Ramstalern. Aber wie gesagt, äh, eine reizvolle
2: Aufgabe für einen neuen Trainer. Ja, und solche Rundumschläge bin ich eigentlich bloß vom ersten FC Nürnberg gewohnt, dass da immer dann beim ausbleibenden Erfolg immer an allen Stellen irgendwie ausgetauscht wird. Bis
3: ins Management rein.
2: <lacht> Bis ins Management, genau. <lacht> ähm, genau, wir waren jetzt aber auch schon, achso ja, in Ramsdal haben natürlich auch schon einen Nachfolger angekündigt, ist nicht weniger brisant, finde ich, und zwar ausgerechnet vom Nachbarn ähm, VfS Sulzthal kommt der Bastian Knauer als neuer Trainer nach Ramsdal. Er hat jetzt bislang die SG Euerdorf-Sulstall 2 trainiert, also B-Klassenmannschaft, ähm, wird jetzt aber die Verantwortung eben bei der ersten Mannschaft in Ramsdal übernehmen. Ist natürlich auch schöner, wenn vom direkten Nachbarort und Sulstall und Ramsdall, ähm, das, ja, da war auch immer Feuer unterm Dach, wenn die gegeneinander gespielt haben früher, genauso wie mit ähm, Ja, Und da kommt jetzt ein neuer Trainer daher.
3: Ja, wie du sagst, Schulstal-Ramstal, das ist natürlich, da knistert es, wenn man das hört, dass der eine zum anderen geht, ähm, haben wir ja vorhin so ein bisschen gewitzelt, das ist so ein bisschen wie Andi Möller äh, von Schalke nach Dortmund, das ist so <lacht> eine Schublade. Ja, aber der der Peter Fenn, der Vorsitzende bei den Sulzdalen, hat wohl gesagt, ähm, klar kam das Ganze ein bisschen überraschend und der Zeitpunkt ist natürlich ja, auch ein bisschen unglücklich. Aber dass man jetzt ähm, dem, ja, dem eigenen Mann da keine Steine inlegen, äh, in den Weg legen will, ist ja auch irgendwo klar, weil ich meine, das ist dann doch ein, ein Trainerjob, der dann irgendwo... Ja, das ist dann einfach auch ein Unterschied, ne? wenn man dann aus der B-Klasse so ein bisschen rauskommt und dann auch eine Aufgabe hat und dann ist es natürlich dann auch so ein Verein, der da so ein bisschen höhere Ambitionen hat und da wollte man dann, wie gesagt, keine Steine in den Weg legen. Insofern denke ich mal, dass sich da jetzt keine neue Rivalität bilden wird. Zumal sich die Vereine ja auch nicht immer so oft begegnen in den Ligen.
2: Das stimmt. Und ich meine, Bastian Knauer kann man jetzt halten. Ich gehe davon aus, dass er in Ramstad jetzt wieder 11 gegen 11 spielen kann, was ja bei Sulstal 2 in der Hinrunde nicht unbedingt <lacht> bekannt war. Er kennt es ganz anders, <lacht> denke ich. Ja. ja, Hoffentlich gibt es dann keine Verwirrung oder sowas, wenn dann so, dass die Mannschaft aufgestellt wird, ah, ich darf 11 nehmen.
3: Und habe vielleicht noch drei auf der Bank. Ja, genau.
2: <lacht> Aber wie gesagt, der Fabian Meindl aus Ramsthal geht nach Tulba, denn die Tulba haben auch Vollzug beim neuen Trainer äh, vermeldet. Und zwar kommt da der Dominik Hugo aus Dibach, der war bislang Jugendtrainer beim FC 05 Schweinfurt und wird da die Nachfolge vom Oliver Mützel antreten. Der Oliver Mützel geht als Spieler wieder zurück zu seinem Heimatverein Wülfershausen, ich sage jetzt mal Wülfershausen im Landkreis Schweinfurt.
3: Nicht in röhn -Grabfeld. Nicht
2: Röhn-Grabfeld, sondern bei Anstein. Äh, weil dort, und jetzt schließt sich der Kreis, dort ist übrigens der Fabian Benker Trainer und der Fabian Benker, der hat wiederum familiäre Beziehungen nach Ramstal. Was ich alles weiß. Unglaublich, unglaublich. Also ich bin so. jedes
3: Mal, ich bin von Jürgen schon teilweise begeistert, was er da so ausgräbt und jetzt, was du da noch so familiäre Beziehungen da ausgräbst. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Ich würde jetzt mal äh, ja, ein bisschen eine bisschen andere Baustelle gehen, äh, zu Viktoria nach Unterertal, ähm, die ja mit ihrer ersten Mannschaft ähm, ja, in der Kreisliga auch nicht so ganz safe sind, will ich mal sagen, also da auch noch einen Brocken zu tun haben. Aber sie haben jetzt auch ähm, ja, mehrere Verlängerungen gemeldet, sag ich mal. Ähm, der Michael MC Hammer und der Sebastian Seppo Heinlein, die werden also weiterhin für die erste Mannschaft äh, zuständig sein. Und auch der Stefan Max Gerlach wird weitermachen, der die zweite Mannschaft betreut. Wobei es bei den Untererdalern ja so ist, dass ja diese diese ganze Truppe wirklich eine, eine verschworene Gemeinschaft ist und insofern da der Unterschied zwischen Erster und zweiter gar nicht so gemacht wird also dass eine gewisse durchgängigkeit auch da darf
2: ich kurz einhängen hm. Unterertal ist natürlich ein wichtiger punkt für den weiteren verlauf des podcasts denn mhm. unsere gäste so viel sei verraten werden heute auch aus Unterertal sein nur als kleiner seiteneinwand
3: die können uns ja bestimmt auch was darüber berichten wie das so mit Erster und zweiter mannschaft läuft in Unterertal. absolut ist ja gar nicht so unerfolgreich dort Okay, dann gibt es weitere, sage ich mal, vollzogene Verlängerungen. Das ist einmal ähm, der Stefan Pohl, der in Machtitzhausen weitermacht. Der Thomas Pfeufer wird auch äh, nächstes Jahr in Sulztal weiter an Bord sein. Und beim SV Riedenberg hat auch der Michael Leiber verkündet, dass er in der nächsten Saison äh, der Coach sein wird. Äh, beim SV Riedenberg ist gar nicht uninteressant die Konstellation. Die sind äh, tatsächlich ähm, weiterhin noch ähm, so ärgster Verfolger vom TSV Großbad auf 2 in der Kreisliga da dürfen wir uns natürlich jetzt nichts vormachen, auch wenn wir vielleicht den Riedenbergern die Daumen togen würden. Ich denke mal, die Meisterschaft in der Kreisliga, das haben wir oft thematisiert, die ist gegessen. Also die Großbadower werden sicherlich das Rennen machen. Dafür sind die auch viel zu weit schon enteilt. Aber trotzdem wäre für den SV Riedenberg, der ja auch schon mal in der Bezirksliga war, das doch ganz ja, reizvoll in der Relegation zu spielen.
2: Relegation ist immer besser.
3: Immer besser. Immer besser.
2: Relegation ist immer besser.
3: Da ist auf jeden Fall immer was geboten, auf das jeden stimmt. Fall. Und insofern da ja, ganz interessant, was der Michael Leiber noch rausholen wird. Ähm, der setzt jetzt vermehrt auf jüngere Spieler in Riedenberg. Das war auch notwendig, weil diese goldene Generation äh, des SV Riedenberg, die sogenannten Störche, <lacht> die sind so langsam eigentlich äh, mittlerweile selbst Familienväter. Und insofern hat er da einen Generationswechsel vollziehen müssen. Und das kann er ganz gut. Also, er war ja auch in Diebach lange Jugendtrainer. Also man hört einfach, dass er einfach mit jungen Menschen kann.
2: Aber ich meine, diese sogenannten Störche, das waren ja letztendlich auch Jugendspieler wiederum, die in Riedenberg groß geworden sind. Also, soweit genau. ich mich erinnern kann, genau, ja. hat Riedenberg eigentlich immer irgendwelche Jugendspieler
3: ja, gehabt und
2: immer eine sehr gute Jugendarbeit. Stimmt,
3: das hat sich natürlich jetzt mittlerweile muss man sagen, dann auch alles gelegt, aber die Störche, das ist richtig, die kamen alle aus dem eigenen Nest. Also insofern war das auch so eine Erfolgsgeschichte, die man tatsächlich aus eigener Kraft bestritten hat. Okay. Ähm, Rannungen, äh, Stichwort Rannungen, damit wir das abschließen können Genau, ist natürlich, sage ich mal, der zweite Verfolger, würde ich sagen, der Großbadorfer ähm, Da wird in der nächsten Saison der Benny Kaufmann, ich sag mal, zurückkehren Der hat ja schon, ja, tolle Stationen hinter sich, war auch jetzt lange in Großbadorf Zwischendurch war er auch mal auf Weltreise, glaube ich
2: Ja, und Feuchern meine ich, oder?
3: In Nürnberg war er auch mal. Nürnberg? Ja, ja, also der okay. hat schon einige Stationen hinter sich. Also ein toller Fußballer auf jeden Fall. Und der wird in der nächsten Saison zusammen mit dem Andreas Berninger also das Zepter übernehmen. Das bedeutet natürlich, dass der Werner Dresel jetzt möglicherweise, der dann also zur nächsten Saison aufhört, wieder höherklassige Aufgaben übernimmt. Ähm, der Werner Dresel, da erinnere ich mich düster dran, der hat ja auch mal 1997 mit Waldberg ähm, gegen den FC Bayern München gespielt. Und wo?
2: Und wo? Äh, Na? Na? Natürlich ja?
3: in Nürnberg. Ne? Uh -huh. Gut, die Waldberger haben so auf den Sack gekriegt,
2: dass sie sich bis heute noch daran erinnern. Aber das, ich meine, das Spektakel war legendär. und ähm, Das war zu der Zeit, da ist die Polizei Streife durch Waldberg gefahren, weil niemand mehr daheim war. Weil die Häuser leer standen. So na? ist es, so ist es. Vielleicht, Vielleicht zieht sie ihn auch wieder Richtung Waldberg und man strebt danach nach
3: Ja, super. Ich meine, er ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Das 1 zu 16 ist nach wie vor ein Rekord im DFB-Pokal. Also er hat sich sowieso schon dafür ewigt. Und warum nicht nochmal einen Versuch wagen?
2: Ich überlege gerade, wer hat das einzige Tor geschossen in dem Spiel? Mir fällt es gleich ein.
3: Ich weiß es äh, ganz sicher, weil da ein Bad Brückenauer im Spiel ist. Das war der Peter Hase. Genau, jetzt. Der Peter Hase war eigentlich, also er kommt aus der Region Bad Brückenauer, kommt eigentlich da mehr so aus dem Bereich Koten, aber ähm, hat da tatsächlich sich auch verewigen können mit dem einzigen Tor. Ähm, das war damals das 1 zu 2 in der 16. Ja, Minute. Genau. Da hat man tatsächlich noch Hoffnung gehabt.
2: <lacht> Und dann hat Carsten Janger zugeschlagen. Carsten Janger hatte sieben Tore.
3: Okay, da weißt du jetzt mehr als ich, ich aber schon, ja. Ja, also Mario Basler war dabei die und, so. und ja, die ganzen Größen. Und Rabatoni ja. war natürlich Trainer. Super <lacht> ja. Sache. War,
2: war richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also
3: wenn der Werner Dresel vielleicht dann solche Experimente wieder wagt, das wäre natürlich auch ein Thema für den Röner Fußball-Podcast, ganz klar.
2: Absolut. Wo, Wenn wir jetzt schon so wieder ein bisschen höherklassig denken, jetzt ist auch bekannt geworden, gegen wen der tsv hauptstadt im Toto Pokal spielt. Und zwar haben die tatsächlich das Große losgezogen und dürfen gegen die 60er aus München spielen am 26. März. Und um wie viel Uhr spielen die? Die spielen, jetzt halte ich fest, das ist keine Faschingsankündigung, um 14.03 Uhr.
3: Um 14.03 Uhr?
2: Ja, und zwar, kann Warum? ich dir erklären, du schaust so skeptisch, äh, der BR startet die Übertragung um 14 Uhr und braucht drei Minuten für die Anmoderation. Deswegen beginnt das Spiel um 14.03 Uhr. Leider nicht mehr dabei, und das bedauere ich sehr, weil ansonsten wäre ich nämlich nach Hauptstadt, ist der Sascha Mölders, die Ikone aus der dritten Liga, auch genannt die Wampe von Giesing, weil er letztes Jahr mal einen spektakulären Fallrückzieher gemacht hat. Und da ist jedem kreisklassen kreisliga das Herz aufgegangen, weil er hat nämlich seinen Bauch, den er mit 38 durchaus haben darf, wunderbar rausgeguckt. Und ich meine, er hat ja geknipst ohne Ende, auch noch in der dritten Liga, auch wenn vielleicht mal der Pölsterchen schon um die Hüfte ist. Also von daher, seitdem wird er als Wampe von Giesing bezeichnet. Äh, hat wohl irgendwie hinter den Kulissen da nicht mehr gut funktioniert. Deswegen hat man sich von ihm getrennt bei den 60ern. Und jetzt ist er doch tatsächlich spielender Co-Trainer bei der SG Sonnenhof Groß Asbach. Was sagt dir das? Weißt du, weißt du was das für ein Verein ist?
3: Also ich gestehe, ich habe mich da jetzt vorbereiten müssen. <lacht> Aber also ich habe rausbekommen, äh, der Verein spielt in der Regionalliga Südwest. Und was wir auch rausbekommen haben, muss ich auch gestehen, das war natürlich wieder Recherchearbeit vom Feinsten, vom Jürgen, dass der Hans-Jürgen Beusen, der selber auch mal Trainer in Schweinfurt war, dort jetzt der Trainer wird von der Wampe von Giesing. Super aber, Sache.
2: Ja, aber was noch viel wichtiger ist, noch wer, wichtiger. wer hat den Verein gegründet? Und zwar ist das der ähm, das ist ein Spielerberater, mir ist der Name jetzt entfallen, auf jeden Fall ist es der Ehemann von Schlagersängerin Andrea Berg. Unglaublich. Und, und dieses äh, Sonnenhotel äh, ist da der Sponsor und was weiß ich, auch Inhaber. Also letztendlich spielt Sascha Mölders die Wampe von Giesing jetzt für Andrea Berg in Groß Asbach. Unglaublich. Ja, ich bin auch begeistert. Äh, ein Thema, was jetzt ähm, leider nicht ganz so lustig ist, was wir noch thematisieren wollen, ist ähm, der TSV wohlbach Rhön. Also Bad Kissingen muss man richtig sagen, nicht... Wolbach 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 so. TSV, ja andere. TSV RR, das der andere Wolbach. Wolbach, nein, TSV Wolbach Bad Kissingen, ähm, also bei Burkhard Roth, ähm, hat eine Online-Petition gestartet und zwar droht ähm, ein, der beliebte Spieler äh, Yunus Kuisi, ähm, abgeschoben zu werden. Ähm, wir hatten schon vor der Saison, witzigerweise sind wir darauf eingegangen, weil da im, im äh, Saisonkaderbogen angekündigt war, dass ein Spieler aus Ägypten gekommen äh, sei. Ähm, tatsächlich ist er aber gebürtiger Marokkaner. Ähm, ich habe mich mit äh, Spielern unterhalten, mit dem, mit dem Trainer der zweiten Mannschaft, mit dem René Schneider. Der sagt, das ist ein bestens integrierter Spieler, die haben Riesenspaß mit ihm. Er genießt es, er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit, zum Training. Ähm, also er ist bestens integriert, spricht gut Deutsch, ähm, hat einen Arbeitsplatz und er soll jetzt abgeschoben werden. Was da die politischen Hintergründe sind, leuchtet mir jetzt noch nicht so ganz ein. Es wird sicherlich welche geben. Auf jeden Fall wehrt sich der TSV Wolbach da und hofft da, durch Unterschriften vielleicht auch die Politik davon überzeugen zu können, dass der sehr beliebte Spieler der Jonas eben da bleiben darf.
3: Ja, wir haben ja, ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen da auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, dass es da eben diese Petition auch gibt, und dass eben die Wollbacher tatsächlich jetzt ja, versuchen, ihren, ihren Freund da auch nicht zu verlieren. Und wie du jetzt auch gesagt hast, also der Younes scheint wirklich ein äh, patenter Kerl zu sein und äh, geht seiner Arbeit nach und will sich hier integrieren und lernt die Sprache und macht eigentlich alles dafür möglich, dass er hier auch Teil der Gesellschaft ist. Umso ja, tragischer ist die ganze Geschichte, dass eben jetzt so der Druck kommt. Ähm, gut, wir können es rechtlich jetzt hier schwer bewerten in unserem Podcast. Ja. Ähm, das Ganze hat natürlich immer auch eine, eine rechtliche Komponente. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich bemerkenswert, dass da die Wollbücher da sozusagen alles versuchen oder alles möglich machen wollen, dass er eben dann ihren, ihren neu gewonnenen Freund da eben behalten können.
2: Und ich meine, diese Petition, die hatte echt nach wenigen Stunden, also ich glaube, es war noch kein ganzer Tag, an die tausend Unterschriften, wo sich wirklich viele, auch Sportkameraden hier aus dem Landkreis registriert haben und haben gesagt, okay, wir unterstützen das, wenn er hier bleiben dürfte. Ich meine, das ist zumindest schon mal schön zu wissen als Spieler, wenn man sagt, okay, man hat in so kurzer Zeit, er spielt jetzt ein halbes Jahr hier, hat man schon so viel Akzeptanz erreicht. Aber klar, letztendlich können wir das nicht entscheiden, aber trotzdem, vielleicht ist die Politik da ja, geht man da mit ein bisschen Fingerspitzengefühl auf die Einzelfälle ein. Und Die Wollbacher würden es einfach sehr begrüßen und die, die geben da auch wirklich alles, dass er hier bleiben darf. Ja, ja. Sebastian, das war es, glaube ich, jetzt erstmal mit unserem kurzen Überblick, was so passiert ist.
3: Ich denke, wir gehen ja dann jetzt doch nochmal zur Victoria nach Unterertal. So
2: sieht's aus. Weil das wird ja jetzt quasi auch ein Thema sein in den nächsten Minuten. Genau, wir haben nämlich heute zwei Gäste da, die nicht nur aktive Fußballer sind in Unterertal, sondern sie sind auch musikalisch talentiert, begabt, interessiert und veranstalten letztendlich auch ein Musikfestival in Unterertal. Das Stehbruchfestival. Das Stehbruchfestival, genau. Zu Gast bei uns heute sind der Simon Heret und der Daniel Firnekes, die Organisatoren dieses Festivals und Fußballspieler. Viel Spaß.
1: Das Interview wird präsentiert von Holzdesign Plescher aus Eltingshausen. Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um Holzverarbeitung und modernes Schreinerhandwerk. Besuchen Sie uns auf www.holzdesign-plasher.de
2: So, heute bei uns in unserem Sternenzeltstudio haben wir zwei junge Männer aus dem wunderschönen Unterertal. sind beide Fußballer und haben auch sonst noch viel Interessantes zu bieten. Das eine ist der Simon Herret und der andere der Daniel Firnerkies. Grüß euch. Servus, Hallo, grüß servus, heim. Wie ihr es sicherlich von den anderen Folgen kennt, wir machen ja immer zum Aufwärmen eine lockere Runde im Frageneckle, so wie beim Training bei euch sicherlich auch oder im Aufwärmen vorm Spiel. Ich stelle euch kurz ein paar Fragen und ihr habt die Chance, kurz darauf zu antworten. Wir fangen damit an. Kreisliga Rhön oder B-Klasse Rhön 1? Also für mich äh, Kreisliga, ja. B-Klasse Rhön 1. Das nächste ist eine sehr provokante Frage, muss ich gleich vorweg schicken. Ist das Erdtal rot-weiß oder grün-weiß? Selbstverständlich grün-weiß. <lacht> Kann ich mich fragen. Frage. Steinbruch oder Steinreich? Stehbruch. Stehbruch. Stehbruch, Stehbruch. Wobei das sehr ja interessant ist, Stehbruch. Ich würde jetzt Stuhlbruch sagen, aber das ist wieder der Unterschied. Das sind die Höhenmeter bis nach Waldfenster, die machen das UI also, aus, ne? Stöhbruch, das kann jetzt das Stöh kann ich nicht. Ui, 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 Stül. Stül. Das ist in der Hochrunde. Ja, genau. Naja, aber aber ganz oben ist es noch nicht, aber es <lacht> geht schon <in> Richtung Brechenauf. <lacht> Groundhopping oder Fußball auf dem Sofa gucken?
4: Muss ich was sagen, Fußball auf dem Sofa gucken mittlerweile. Früher eher Groundhopping, wobei Groundhopping auch nicht ganz passend war. Sehe ich genauso. Also lieber ab
5: und zu mal ins Stadion gehen bei einem geilen Spiel als alles mitnehmen.
2: Okay, und vielleicht jetzt auch nicht von Estland bis Schottland durch die Gegend reisen.
5: Wie manche Kollegen. Genau.
2: Ja. Für, für manche Bands vielleicht, aber nicht für Fußballvereine. Ja. Dann noch eine Frage, die ich stelle eigentlich allen Gästen. Wer ist der prominenteste Kontakt in eurem Handy?
4: Gerhard Fischlein würde ich sagen bei mir. Der prominenteste Kontakt in meinem Handy.
2: Muss ich leider passen, ich kenne keine prominenten Leute, glaube ich. ja. ja. Er kommt für einen Organisator von einem Musikfestival. Die sind alle nicht prominent genug gekommen. <lacht> okay. Muss ich meinen Bruder
4: nennen, Julian ähm, Schreiberbot. Oder Julian Fressrausch auch, Können alle auf Instagram
2: freuen, der freut sich ja. <lacht> Gut, kommen wir aus dem Fragen-Eckle raus. Ich denke, wir sind ein bisschen ähm, verbal aufgewärmt. Ähm, ihr seid beide Mitorganisator von dem Stebro-Festival in äh, Unterertal das ja immer jedes Jahr vor der Corona-Pandemie in der Erthal-Halle -St stattgefunden hat. Seit 2015 findet es ja statt und wurde 2020 natürlich durch Corona gestoppt. Erzählt uns doch mal, wie dieses Festival so entstanden ist und wie es sich so weiterentwickelt hat.
4: Genau, viel ist der Name, Stehbruch wahrscheinlich ähm, geläufig von den Hörern und Hörerinnen, ähm wir kennen den Stehbruch wahrscheinlich ähm, alle als alten Sportplatz von uns in Untererdern. Ähm, davon haben wir auch den Namen und das kommt auch nicht von ungefähr, weil wir ähm, früher eine Band hatten, die hieß the Devils und da wir ähm, vielleicht zu schlecht waren, um gute Shows zu bekommen, mussten wir selbst Shows organisieren. Das haben wir dann auch gemacht ähm, mit einem eigenen Festival in Stehbruch. Da haben wir erst zu Beginn befreundete Bands eingeladen und es war halt eher dörflich, sag ich mal, wo wir Freunde eingeladen hatten und ähm, Bekannte kamen zum Festival, das ist dann so über die Jahre gewachsen. Und ähm, dann ist das Stehbuch so in der Halle entstanden. Genau, ja. Es, es
5: lag vor allem dann auch dran, weil es zu viele Leute geworden sind, die ganze Infrastruktur und dann die Logistik und so weiter. Haben wir uns überlegt, ähm, wir müssen es jetzt langsam offiziell machen und ähm, nicht mehr als Bandgeburtstag von den Poor Devils laufen lassen, weil so viele Leute dann auch schon mit Camper gekommen sind und so weiter. Dann haben wir uns überlegt, wo gehen wir hin? Das nächste war die Erdalhalle. Und dort gab es eigentlich alles, deswegen haben wir uns entschlossen. wird ein
2: Indoor-Festival vom Sommer auf den Winter und haben dort weitergemacht. Okay, Warn ja, ich bin jetzt in eurer Musikrichtung jetzt nicht hundertprozentig Firm, aber ich habe schon einige Namen in den letzten Jahren gehört, die selbst mir was gesagt haben. Ist da was für die Zukunft geplant oder wollt ihr sagen, ihr wollt euch so diesen, diesen ja, kleineren Charakter so ein bisschen erhalten und nicht in die kommerziell ganz große Richtung gehen, dass die großen, extrem großen Namen da auftauchen? Also wir wollen auf jeden Fall den Charakter beibehalten. Ähm, das liegt
4: bei uns halt auch so daran, dass wir ähm, selbst so in der Subkultur ähm, diesen Hardcore-Punkrock so, ähm, auch selbst unterwegs sind und uns da halt auch dazu zählen. Und ähm, deswegen holen wir für uns so die Bands, die wir selbst auch am liebsten hören. Ähm, deswegen können wir für uns jetzt sogar nicht wachsen, weil wir, ähm, die Bands können klein, klein oder groß sein, also auf dem Papier klein oder groß sein, aber für uns sind es halt genau die Bands, die wir auch so selbst hören wollen. Und ähm, selbst die Erdanhalle würde ja von der Kapazität gar nicht so das hergeben, dass wir es auch größer machen könnten. Also ähm, da ist es jetzt so eh Schluss, wie wir schon bei den letzten beiden ähm, Austragungen so gewesen sind. Und ein Umzug in eine andere Halle kommt für uns so auf keinen Fall auch in Frage, um nochmal ein Festival zu machen. Ich glaube, das ist ähm, mit zu vielen Auflagen verbunden, um das ähm, so in unserer Freizeit machen zu können. Ja, genau, das ist noch wichtig. Wir machen das ja
5: nur in der Freizeit nebenbei als Hobby eigentlich. Und eigentlich für uns, unsere Freunde damit wir die Bands zu uns holen können, ins Kleine und der Adal, die wir selber halt hören
2: wollen. Ich sag dir, macht das als Hobby. Was macht ihr denn hauptberuflich oder in, in, in welcher Richtung seid ihr dann unterwegs?
5: Ja, also ich schaffe in der
4: Industrie als Entwicklungsingenieur. Was? Genau, ich schaffe, ich
2: schaffe als Digital-Marketing-Manager, also Online-Marketing, genau. Okay, also, ähm, ja. Gut zu wissen, Büro dass, da ein, dass da ein Fachmann, was Online-Marketing angeht, uns gegenüber sitzt. Ich gucke immer, so wo Sie in die Redaktion. Vielleicht kommen wir nochmal auf dich zurück. Alles ja. klar, <lacht> ähm, Wird es denn heuer, ähm, also 2022, ähm, ein Stehbruch-Festival geben? Geplant ist es auf jeden Fall.
5: Ähm, was dann am Endeffekt dabei rauskommt, kann man nicht sagen. Zum einen wegen der Pandemie und zum anderen, wie die Bands dann auch ihre Tours planen. Ähm, ob die dann zu dem Zeitpunkt noch zur Verfügung stehen. Also wir haben aktuell das so geplant, wie es auch eine, einige andere Festivals machen, dass wir das Lineup vom letzten Jahr quasi mit übernehmen, soweit wie möglich. Wenn nicht möglich, dann suchen wir uns andere Bands aus. Vielleicht müssen wir auch schauen, dass man auf lokalere Bands zurückgreift,
4: auf deutsche Bands, auf wie auch immer. Mhm. Genau, also die Bands sind selbst natürlich immer bestrebt, ähm, dass sie wieder spielen wollen und ähm, ich habe nur positive Rückmeldungen jetzt auch so bekommen, wenn ein Bandbooking ähm, klar fasst man da mal nach, ähm, hättet ihr generell auch nächstes Jahr wieder ähm, Bock und Zeit ähm, bei uns zu spielen, wir haben jetzt ja den Termin, das ist der 5. November da planen wir so auch schon mal grob haben wir auch alles schon mal grob so geplant ähm, dass es das so funktionieren würde klar, wir müssen das mit der Halle abklären, ähm, ist da ein anderer Termin und dann ist natürlich das Wichtigste ähm, dass die Bands so auch kommen und ähm, wie der Daniel schon gesagt hat würden wir gerne das Line-Up von 2000 20 ursprünglich war, waren ähm, quasi ähm, mitnehmen für 2022. Klar wird es ein paar kleine Änderungen geben auch und ähm, so. Die Bands haben jetzt auch schon äh, gut zugesagt, ähm, kann ich ja so auch schon sagen, eigentlich, ähm, dass mündlich eine Zusage schon da ist ähm, und mündlich ist in dieser ähm, Hardcore-Punk-Geschichte schon mal viel wert. Ähm, also da werden auch keine Verträge oder so unterschrieben, da okay. verlässt man sich dann halt auch drauf und ähm, wir hoffen, dass es so hinhaut. Ähm, Klar, ich kann das ja sagen, Leute, Media haben sich ja letztes Jahr selber vorher schon angekündigt, dass sie bei uns dann 2021 spielen werden, wo es dann abgesagt worden ist. Also die haben auf jeden Fall Bock auch 2022 dann bei uns zu spielen und bei den anderen und sieht es auch ganz gut aus und wir hoffen auf jeden Fall, dass es stattfinden kann, ja.
2: Okay. Ähm, ihr habt ja mit Away From Life ein relativ bekanntes und in der Szene auch angesagtes Online-Magazin in Sachen Hardcore-Punk, ich denke, Hardcore-Punk ist so das richtige. Genau, richtig also Hardcore-Punk, ja passt Okay. Das ist, wenn ich das richtig weiß, 2015 so als Solo-Projekt von Dirk gestartet Simon. Genau. Und ähm, heute stehen laut Info 20 Leute dahinter. Vielleicht ähm, kannst du so ein bisschen was über das Magazin sagen. Wer sind so die Macher, wer schreibt so, wie finanziert ihr euch? Genau, also ähm, das all ein Fans sein
4: also ein fans sein ähm, von Fans, für Fans, also quasi für die Musik auch, ähm, ist entstanden eigentlich ähm, aus der Not. Ähm, ich habe eine Abschlussarbeit-Thema gesucht während meines Studiums und ähm, da hatte mich eigentlich mein Professor ähm, da ermutigt, ähm, über was zu schreiben, was, wofür ich halt auch selber richtig brenne. Ähm, bin ich auch wirklich froh drum, weil äh, das hat dann auch wirklich Spaß gemacht zu der Abschlussarbeit und ähm, hatte halt ähm, dann das doppelte Glück im Endeffekt auch, ähm, dass nicht nur die Abschlussarbeit Spaß gemacht hat, sondern auch, dass ich ähm, dieses ganze WFM Live ähm, damals auch wirklich umgesetzt hatte und äh, danach ähm, auch weitergemacht hatte. Das ist dann über die Jahre so gewachsen, auch so. Ähm, ich hatte das selber ähm, geschrieben, mit ganz vielen Rechtschreibfehlern noch am Anfang. Ähm, ist dann äh, wahrscheinlich jetzt besser geworden über die Jahre. Der Daniel hatte mir da viel, ähm, auch viel geholfen beim Korrigieren gehabt. Ja. Und ähm, da muss ich auf jeden Fall den Namen ähm, den Gunnar nennen. Ähm, schöne Grüße an dich Gunnar, ähm, falls du das hörst, der ähm, dazugekommen ist. Und äh, ich sage mal, ähm, wenn es die Bezeichnung Chefredakteur gäbe, ähm, ich und der Gunnar das wahrscheinlich so wären. Ähm, wie du gesagt hast, dann sind noch viele andere Schreiber dabei. Ähm, die manche mehr, manche weniger schreiben, aber ähm, so aktiv ähm, wird halt auf jeden Fall immer publiziert, ähm, um Bands zu unterstützen, so die Szene zu unterstützen. Und ähm, genau, es dreht sich alles so also um den Hardcore-Punk. So, ja, genau.
2: Okay, also das heißt, du hast während oder als, als Abschlussarbeit von deinem Studium hast du dann diese Seite. Quasi hervorgehoben und hast darüber deine Diplomarbeit geschrieben?
4: Genau, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der, äh, der O-Ton war von der ähm, Abschlussarbeit. Ich glaube, Erfolgsfaktoren für ein Musikmagazin. <lacht> ähm, hat sich dann äh, ziemlich ähm, fachmännisch so angehört. Im Endeffekt war es dann gar nicht. <lacht> <lacht> Aber genau so lief es dann äh, so weiter und äh, ist über die Jahre dann ganz gut gewachsen. Auch Wobei ähm, jetzt Wachstum auch nicht ähm, das Ziel ist. Ähm, ist einfach, ähm, wir machen das hobbymäßig, soll Spaß machen und es ähm, ist auch so, dass wir uns jetzt auch nicht finanzieren, also ähm, das ist einfach nur ein Hobby und ähm, klar, es wird jetzt mal eine Anzeige geschaltet, wenn ein Banner auf der Seite ist, ähm, das machen wir dann auch und da freuen wir uns über den Opolus, da haben wir jetzt zum Beispiel mal T-Shirts äh, machen lassen, ähm, wo wir selbst ähm, jeder Schreiber, Schreiberling einen bekommen hat, ein T-Shirt und die haben wir jetzt auch verkauft, weil dann auch ein paar Sch ähm, Fans von uns eins haben wollen, wollten, genau. Aber so großartig finanzieren ähm, muss man da auch nichts, weil es entstehen jetzt in dem Sinne auch keine Kosten. Also mhm. das macht ja jeder hobbymäßig. Ja. Und so eine Website ähm, kostet jetzt eigentlich auch nicht so viel, ja, also passt das schon so. Ähm, aber klar, für den Aufwand oder das so, was man reingibt, ähm, kommt jetzt ähm, finanziell nichts raus, was auch nicht schlimm ist. Ja.
2: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich auch hilft für euer Festival, oder? Dass man da so ein bisschen so auch das Netzwerk
4: herstellt. Auf jeden Fall ja. die große Reichweite, die ja. inzwischen Away from Life hat. Also es hat halt enorm geholfen. Um, allein klar, einerseits, um, dass wir jetzt Besucher gewinnen, die darauf aufmerksam werden. Aber andererseits um, hatte ich halt auch so viele Kontakte kennengelernt, wo ich an anderen Bands vielleicht um, jetzt nicht so einfach drangekommen wäre, weil ich genau wusste, um, den tour kennst du jetzt schon. Um, da hast du jetzt schon mal um, eine Tour mitpräsentiert als Medienpräsentator. Und um, da hat man schon ganz gute Kontakte, so auch, um, wo man sich halt auch persönlich kennt, was halt auch so viel wert ist und was ich so halt auch an uh, diesen ganzen Hardcore-Punk, um, einfach das geil
2: daran findet, dass es einfach so ein cooles Netzwerk ist und ein Miteinander ist, genau. Das war jetzt ein gutes Stichwort. Ähm, viele von unseren Hörern kennen wahrscheinlich jetzt nicht so den genauen Unterschied mit Punk, kann man vielleicht noch was anfangen, aber jetzt Hardcore-Punk, viele können sich jetzt darunter vielleicht nichts direkt vorstellen. Ähm, was ist da so eigentlich charakteristisch für Hardcore-Punk beziehungsweise wie kann man das musikalische Genre definieren? Es ist recht schwierig, also ähm ist einerseits ein Synonym, andererseits gibt es ähm,
4: auch Unterschiede, ist auch ein bisschen zur Auslegungssache, sage ich mal. Ähm, also Punk ist von der Musik vielleicht ähm, weniger hart, obwohl das auch schon hart gespielt ist, aber ähm, der Hardcore heutzutage wird halt eher so ähm, dadurch beschrieben, dass er ein bisschen metallischer von Sound her ist, ähm, noch ein bisschen aggressiver, wobei so der 80er Hardcore sich ähm, genau angehört hat wie Punk. Ähm, das wurde dann halt woanders bezeichnet. Ähm, das kam ursprünglich von US, Hardcore-Punk. Also eigentlich ist es so ein Synonym, ich erwähne es auch kein synonym, so, ähm, klar, von, so, wenn man es noch erklären müsste jetzt jemand, sind wahrscheinlich die Hauptunterschiede auch, ähm, so den, im Aussehen von der Kultur, also, ähm, Punk kann man sich noch eher so klassisch vorstellen wahrscheinlich und Hardcore, ähm, ist halt dann eher, ähm, einer, der normaler rumläuft, sage ich mal, wobei man das auch nicht so pauschal sagen kann, aber, ähm, ja, man könnte es so wahrscheinlich ähm, leichter erklären. Ja.
2: Ja, ich würde jetzt mal sagen, so der, der klassische Hörer bei uns denkt bei Punk natürlich bunte Haare irgendwie aufgestellt, Irokes oder sowas. Das ist dann eher im Hardcore wahrscheinlich weniger der Fall.
4: Genau, ja. Okay.
2: Gut, ähm, Away From Life, also euer Fansein, ähm, steht ja mittlerweile auch auf den Trikots in Unterertal. Wie kam es da dazu, dass ihr da Sponsor wurdet?
5: Ja, richtig. Ähm, durch unser Away From Life oder Beziehungsweise wir präsentieren das Städtbruch-Festival durch Away From Life. Und ähm, die ganzen Leute, die beim Städtbruch-Festival helfen, machen das alle ehrenamtlich, freiwillig. Fragt man natürlich immer erst unsere Mannschaft, unsere Kollegen. Und von dem Geld, das wir dann quasi einnehmen, sponsern wir dann einen Satz Trikots oder kommt was in die Mannschaftskasse und so weiter. Okay. Und dadurch, ähm, also ist es eine total coole Sache. Die Leute freuen sich, wenn sie ein Trikot haben, wo Away From Life draufsteht. Ja, absolut. Mit dem man dann kicken kann
2: ja Also genau. halt auch was besonderes, ne? ich habe das mal gesehen, ich glaube bei sei Zeiss Jena, jetzt helft mir, war ja, das Heavenshelbahn, genau, ne? die ja. haben das auch die gesponsert. Das auch gemacht, ja. genau, die Toten Tote Hosen, Hosen haben es irgendwann mal in Düsseldorf gemacht, gemacht und haben einen Spieler finanziert.
4: Ja natürlich. genau, das genau. bleibt, ja. Ja schon ziemlich cool, auch selber dann, wenn man natürlich mit mitspielt, ist dann natürlich auch schon geil, wenn man da so ein ähm, Trikot drüber strafft wo zwei Logos drauf sind, ne? für die man so ähm, die man selbst auch liebt, muss man sagen. So. Ja. ja Schon ziemlich cool, aber wie der dann sagt ähm, das ist ja auch das Stehbuch, das ist jetzt auch nicht finanziell ausgerichtet oder so. Und es ähm, könnte es auch gar nicht sein. Also ähm, wir können das niemals machen, wenn wir sagen, wir wirtschaften uns das selbst was in die Tasche, weil dann würden die Leute auch nichts mehr helfen wollen oder müssten wir die auch bezahlen. Und äh, das ist ja auch alles ein Ziel so, der Sache. Deswegen ähm, sind wir einfach froh, dass so die Mannschaft mithilft. Ähm, die finden es natürlich auch geil, wenn wir dann eine ne geile Mannschaftsfeier machen können und dann ein bisschen Asper haben und ähm, <lacht> einen geilen Trikotsatz haben. Und ähm, genau, ja. Da wir sind immer so froh, wenn wir gut mit dem Festival rauskommen, was wir auch immer machen. Und ähm, dafür ist dann äh, das Geld natürlich top da, wenn man so die Leute, die da wirklich helfen und ähm, da auch ein bisschen was mitgeben kann. Ja, auch wenn die es trotzdem, glaube ich, gern machen und immer helfen würden, aber klar.
2: Ja, ja. ohne Ehrenamt geht da auch nichts, das genau. sind ja überall auf den Dörfern so, ne? ja. Wobei wir
4: sagen müssen, Helfermangel haben wir
5: eigentlich nie. Also viele wollen freiwillig helfen. Sagen dann schon vornherein, nächstes Jahr
4: bin ich wieder dabei. Oder was so ich was? verstehen kann, ja. ja. Also es ist ganz cool, so, wenn man so eine Hilfe mal hat. Ähm, die fragt man dann, bist du nächstes Jahr wieder dabei? Und meistens passt es dann auch. Ähm, ja, okay. Hat man schon mal so eine Sauge weniger, ähm, <lacht> die man irgendwie organisieren genau. muss. Weil ähm, klar gibt es dann schon woanders Baustellen,
2: aber das ist eigentlich keiner. Ja, da hängt ja. auch viel dran. Ja. Ja. Weil jetzt gerade eben Asbach gesagt das weise es ein gutes Stichwort. Das fällt mir jetzt komplett spontan ein. Kennt ihr auf Instagram die Sportplatzkritiker? Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auch, wer die zwei sind. Du weißt, ich wollte ähm, gerade Fragen, die, sind, die geben sich ja anonym, die wollen es ja nicht richtig verraten. Genau. Und ich meine, ich habe da auch schon mal einen Post gelesen, dass sie in Untererdal waren. Deswegen bin ich nämlich jetzt die, drauf gekommen. Die kommen
4: auch, also, die kommen auch aus Untererdal, beziehungsweise spielen beide in Untererdal. Ähm, so viel kann ich verraten. Ähm Nein, du musst es natürlich nicht verraten. Ne? Naja, also das wenn die, die Sinn Einde ist, Einde ist, wenn ich was aufdecken. machen, dann sind der ja Kumpels. Also <lacht> ähm, der eine ist kein aktiver Spieler und ja, genau. Aber kann ich auch nur empfehlen, dass man der Seite der genau. wenn es jetzt bald wieder losgeht, dann. Wird er auf jeden Fall ähm, Premium-Content produziert? Ja. Also, ich kann das mit dem
2: Asbach <lacht> nicht nachvollziehen, aber ansonsten finde ich es sehr, äh, sehr unterhaltsam und äh, finde ja immer fasziniert, an welchen Sonntagen die wo sind. Und äh, dann habe ich gesagt, irgendwie unter im, im Sportheim, es könnte so in die Richtung Saaletal gehen, dass er da irgendwo herkommt, aber Sie haben sie nicht wirklich geoutet. Genau. Aber das ist ja auch okay. Ja.
4: <lacht> vielleicht irgendwann, ich glaube, die haben ja mal einen, einen Aufruf gemacht bei 2000 Followern oder irgendwas. Also, vielleicht erfahren wir es eh, irgendwann. Ja. <lacht>
2: Okay. aber explodiert ja nicht schlecht denn die Seite spannend. von daher, ja unfassbar ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile gibt es ja auch im benachbarten, ausgerechnet Oberertal ähm, wenn man so die frühere Fußballgeschichte betrachtet das Away from Life Tonstudio ähm, wie ist das Projekt entstanden und welche Bands waren bei euch schon so, die da eine Aufnahme gemacht haben
5: ja, entstanden ist es eigentlich ja, ich will jetzt sagen Schnapsidee aber eigentlich mit dem
4: musst du noch weit ausholen, kannst du da? Ja, da kann ich sehr weit
5: ausholen. Ich, oder wir haben inzwischen beide einen Kollegen, der mit seiner Band auf dem stehbruch gespielt hat, der mit seiner Band hier war, aus Australien. Okay. Inzwischen für die Liebe nach Erdöl gezogen ist und... Ähm, Vermutlich
2: beim Stehbruch-Festival
5: stehbruch über den Weg stehbruch -Festival gelaufen, gelangen, unglaublich. Gelangen. Ja, <lacht> wirklich
2: unglaubliche Story. Ja. Und... Ähm, das ist ja wie Tinder für die Punk-Szene. <lacht> ja, <try>. anscheinend. Ja.
5: Richtig. Also, wenn noch jemand auf der Suche ist, kommt zum Stehbrüller. Ähm, ja, jedenfalls haben wir uns gedacht, es wäre echt geil, wenn wir einen Raum hätten, wo wir ein bisschen jammen könnten und unsere Musik aufnehmen könnten, die wir dann vielleicht machen. Und dann hat sich im Verwandtenkreis äh, von dieser Familie eben ergeben, dass da Platz wäre für ein Studio. Und dann haben wir eigentlich das kurze Hand entschlossen haben das unter die Schirmherrschaft von Away From Life gestellt, dass das alles so ein bisschen zusammengehört. Wir können rein mit unseren Bands, können drin jammen, können für unsere befreundeten Musiker-Bands. Jeder, der eigentlich Lust hat, hat jetzt nichts unbedingt mit Hardcore und Punk zu tun, kann jeder gern kommen und können dort halt Musik produzieren, die jetzt auch schon Simon seiner Band weitergeholfen hat, eigentlich zu einem Plattenvertrag
4: geht <lacht> jetzt weniger und weiter kommt jetzt auch nicht. Also wir, wir waren die erste Band ähm, mit meiner Band, ähm, ich spiele bei einer Hardcore-Band auch und ähm, da waren wir eben die erste Band, weil wir so gnädig waren und haben uns ähm, mal als Versuchskaninchen probiert. Ähm, das Ergebnis war auf jeden Fall
2: zufriedenstellend und äh, deswegen lief es dann jetzt wahrscheinlich auch ganz gut an. Ähm, ja. <lacht> Zu dem ich label. Ja, ich ich habe jetzt neulich, also ich kenne ja, ich kenne ja die, die Band aus Burgertrot, Schnocke genau. sehr gut, ja, von Anfang an eigentlich. Und äh, ich habe jetzt neulich, deren erste Aufnahme, die bei euch im Studio entstanden ist, ähm, habe ich mir angehört und ich kenne natürlich auch die Songs vorher, die der Philipp daheim, wie er mir erzählt hat, im äh, Willi sein Tonstudio selber aufgenommen hat. Das ist natürlich schon ein gravierender Qualitätsunterschied. Mhm. Ne? Also das hat mir, schon, hat mir schon gut gefallen, ja. Ähm, waren die Schnocke, ja, so eure ersten oder nach, äh, nach deiner Band, so die, die erste Band, so außerhalb dieses Dunstkreises? Ja
5: gut, die Jungs kennt man ja auch durch den Fußball. Die spielen ja alle zusammen. Mhm. Und ja, ähm, der Kontakt hat sich dann eben auch darüber mehr oder weniger geknüpft. Und ähm, wir hatten die dann auch ähm, live schon gesehen gehabt, in der Bierscheune in Kissingen im Biergarten.
4: Ja.
5: <lacht> und ja, dadurch sind die dann eben
4: dazugekommen und haben angefragt. und Genau, da wir hatten dann war auch schon die Shows mit denen ja. und äh, wir konnten ja auch die schon vorher und äh, wir wussten ja auch, ähm, dass die schon Aufnahmen hatten ähm, und haben dann halt auch gesagt, äh, wir haben ein Tonstudio, da könnt ihr auch nochmal vorbeikommen, ähm, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen wie bei euren Home-Recordings, ähm, genau und dann hat sich so auch ergeben. Ja.
2: Stimmt, da war, glaube ich, letztes Jahr so eine große Show in einem mir benachbarten Heimatort, ähm, genau, genau. wo ich aber vorher leider nichts mitgekriegt habe davon, sonst hätte ich beide mal live angeguckt. Schade, ja. ja. <lacht> wo war ich? Öhrberg, Öhrberg, genau, <lacht> genau. richtig. ich ja. auf dem Sportplatz sogar oder neben dem Sportplatz. Ja, das auch, richtig, ja. Ja. <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, Simon, du bist der Sänger von der Band Thin Ice, die da eben auch im äh, besagten Örberg aufgetreten ist. Wie viele Stunden hat eigentlich dein normaler Tag, damit du diese ganzen Projekte unter einen Hut kriegst? Also, ähm, ich muss mich schon gut einteilen, ähm,
4: ich weiß nicht, ähm, ich hoffe, das hört jetzt keiner aus Frankfurt, ähm, ich weiß nicht, ähm, Homeoffice hilft natürlich auch mal, wenn man dann eine freie Minute hat, man kann mal eine Mail beantworten oder ähm, man kann bei Will vom Live mal eine, eine News schreiben oder kann da nochmal eine Mail beantworten. Ähm, klar, manchmal ist es schon stressig, auch, muss, man, muss ich schon zugeben, man muss dann schon mal ähm, Abstriche wo auch machen, ähm, auch woanders machen oder muss sich überlegen, wie man sich gerade einteilt und ähm, klar, man muss auch Prioritäten setzen und was hat jetzt Vorrang und ja, da würde ich schon sagen, dass der Fußball trotzdem ähm, ganz oben steht und auch so die Band und ähm, klar, vom WFM ist auch cool, aber ähm, hat man jetzt schon gemerkt, dass da auch noch so mehr gehen würde. Ähm, Manchmal auch, dass man es sich wünschen würde, aber klar, da muss man dann schon manchmal schauen.
0: Ja,
2: ja. und äh, da sind wir ja recht froh, dass wir äh, dich oder euch dann auch gewinnen konnten vor heute. Das war jetzt auch gar nicht so einfach im Vorfeld, einen passenden Termin zu finden bei deinem Terminplan. Ähm, Daniel, du warst mit dem Simon früher auch in einer Band, ihr hattet es vorhin schon mal gesagt, The Poor Devils. Äh, Gibt es die Band noch? Spielt ihr noch?
5: Also offiziell, wir spielen nichts mehr. Ähm, die Band haben wir, ich glaube, vor drei Jahren oder vier Jahren haben wir unsere letzte Show gespielt. Und seitdem eigentlich liegt es auf Eis, das Projekt, sage ich mal. Oder Wir haben aufgehört mit Jam ab und zu zusammen ein bisschen, einfach aber nur spaßhalber.
2: Okay. Und das war, kann man sich das so vorstellen, war das wie so eine Art Schülerband früher oder so eine Jugendband, die da entstanden ist mhm. oder was? dann schon später mit einem Herrenansatz da die große Punk-Rock-Welt zu erobern?
5: Ja. ja, das Ziel war nie irgendwas zu erreichen. Das war immer der Spaß im Vordergrund und dass man rumkommt und Neues sieht, neue Bands kennenlernt. Und ich denke, das ist bis zum Ende auch immer so geblieben. Nur die
4: Musik hat sich halt von Anfang bis Ende, ich sag mal, gesteichert oder verbessert. Also wir waren halt schon ziemlich ähm, Amateure, so ähm, auch musikalisch. Dann klar, der Dominik Holb der auch Fußball spielt, ähm, bei uns das Kapitän ja von der zweiten Mannschaft. Ähm, der war noch mit in der Band, ähm, der Thomas Hammer, ähm, auch ein Fußballer, und der Julian Herr, also mein Bruder, ähm, den kennt man vielleicht der neben dem Platz beim Fußball. Und ähm, also wir haben uns das ja mehr oder weniger selber beigebracht mit den Instrumenten, ähm, außer Dominik. Und klar, man hat dann nach, ähm, ich glaube, vier, fünf Jahren gab es uns dann schon ein bisschen gemerkt, dass wir musikalisch dann schon ein bisschen besser geworden sind und ähm, auch mehr die Richtung noch spielen wollten, wie wir es tatsächlich auch immer vorhatten. Aber so Ambitionen hatten wir jetzt da auch nicht, da wir, was vielleicht erwähnenswert ist, war, dass wir eine Deutschland-Tour spielen konnten mit einer Band aus Russland. Das war halt schon ein ziemliches Ergebnis. Vor allem, weil wir da auch noch ähm, ziemlich jung so waren. Also, ansonsten ähm, war es schon eine gute Zeit, so ähm, ja, die wir so auch hatten. Also, ja. Als Vorband konnten wir zum Beispiel vor Agnostic Front mal spielen, mhm.
5: die wir auch am Stellbruch hatten, als es zum ausgetragen wurde. Oder vor
2: die Kassierer, vielleicht sagt das oh, dem einen ja. anderen was. Mit angezogen oder mit ausgezogen? Also mir angezogen,
4: <lacht> aber die Kassierer natürlich ausgezogen. Und auch den Hans Roses das war wirklich, glaube ich, die legendärste Show, die wir gespielt haben. Das war im Airport in Würzburg, also auch ziemlich untypisch. Im Location, Ja, wo sonst eher, ja. also ganz weird, ich glaube, so vor 15, 20 Jahren war ab und zu mal Konzert. Aber das war, glaube ich, das hat lange mal wieder auch eine, eine, eine getanlastige Show, sage ich mal. Und dann waren es halt die Kassierer mit dem um Hans Hüßner, wo viele bestimmt auch kennen vom Start in den Schweinfurt zum Beispiel, ist unterwegs auch ein Stadtbahnhof, wenn viele kennen. Und ähm, wir durften auch mitspielen und zwar schon ein legendärer Auftritt, so, das war wo wir legendär. mit zwei Busse hingefahren sind, 250 mann Busse aus unter Erdern. Ja. Weil wir hatten ja klar, unsere, unsere Crew war halt immer so mit am Start auch bei Portables, was ziemlich cool war. Also ja. <lacht>
2: Ja, kann man sich das dann so vorstellen mit dem Bus war der da auch mit so einem Nightliner unterwegs auf eurer Deutschland-Tour oder war das noch eine Spurkleider?
5: Wir hatten ganz klassisches eigentlich Schulbusse. <lacht>
4: <lacht> also wir werden so neuer Sprinterbus ausgeliehen. Genau. Okay. Ja,
5: meistens hat man einen kleinen Sprinterbus, wo wir alle untergekommen sind und wenn dann noch andere Leute mitgegangen sind, dann haben wir in Reitbein, Wie heißt der? Kessler. Ja. Kessler haben wir einen Bus gemietet. Mhm. Entweder genau. den 19-Mann-Bus oder den 50-Mann-Bus und sind damit <lacht> dann auf die
4: Show also, gefahren.
2: Das ist auch nicht schlecht, wenn die Bands ihre eigenen Fans schon mal mitbringen. Genau, ja, da ist schon mal ich klar, so das haben uns alles auch alles
1: ein
4: äh, paar Auftritte <lacht> eingebracht, weil die Veranstalter so wussten, da kommen ein paar Leute mit. Und äh, klar, die haben ja nicht nur Kassenantritt gezahlt, sondern auch an der Bar oder der TG entsprechend Umsatz gemacht. deswegen <lacht> <lacht> das
2: ist eine gute Stimmung. So. Genau. Ja. <lacht> Gut, kommen wir mal ein bisschen auch zum sportlichen Teil. Der FC Unterertal schickt ja seit vielen Jahren schon zwei eigenständige Mannschaften ähm, ins Rennen. Und das ist ja eigentlich eher untypisch bei den allgegenwärtigen Sorgen, die so mancher Verein bei uns in der Gegend hat, ähm, die dann zweite Mannschaft abmelden müssen oder sowas. Wie schafft ihr es als doch, ich sage es mal in Anführungszeichen, ziemlich kleiner Ort, die Fußballbegeisterung so aufrechtzuerhalten? Also ich denke, einen großen Anteil
5: daran. In der neueren Zeit haben wir auch unsere Trainer, vor allem der Seppo, der, also, der hat den Haufen wieder zusammengebracht, sage ich mal, von erster und zweiter Mannschaft. Das ist wirklich aller Ehren wert, was der geleistet hat. Und ähm, auch der Nachwuchs oder die Nachwuchsarbeit hat großen Anteil dran, dass die Leute aus dem Dorf, im Dorf
4: bleiben, nicht zu anderen Vereinen wegwechseln und dann auch in die erste Mannschaft hochkommen. Genau, das glaube ich auch so. Allgemein auch der Zusammenhalt ähm, zwischen Jung und Alt. Also, ich kann mich jetzt ähm, nicht großartig an Spieler erinnern, die ähm, wirklich aktiv gewechselt sind, wenn sie mal bei uns waren. Ich glaube, was es halt wirklich ausmacht, weil jeder Verein hat ja dann doch mal einen Abgang zu verzeichnen. Und ähm, das haben wir halt im Gegenteil, eher halt, dass wir Zuwachs haben, ähm, meistens auch von der Jugend. Und ähm, ich glaube, da können wir, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, uns sehr glücklich so schätzen, weil klar, wir hatten jetzt auch schon, also wir spielen jetzt auch schon ein paar Jahre Fußball. Ich hatte auch schon Trainingsanhalten, ähm, wo fünf, sechs Leute waren. Und ähm, das macht halt auf Dauer so, glaube ich, ähm, dann auch wenig Spaß, was wahrscheinlich auch bei anderen Vereinen so der Faktor ist, ähm, die jetzt schon eh wenig Leute haben, dann vielleicht nochmal ein paar mehr aufhören, wo es bei uns halt eher der Fall ist, dass du wirklich ähm, anständig diejenigen auch machen kannst, wo man die Woche ähm, und die Leute so auch aktiv dabei sind. Also, ähm, ja, wir können schon auf jeden Fall glücklich sein, in so einem intakten Verein so spielen zu dürfen, ähm, wo es halt losgeht bei den Jugendtrainern, aber auch die Vorstandschaft, vor allem über die Jahre auch im ähm, einfach so gut ehrenamtliche Arbeit Starke gemacht wurde. So, mhm. ja. Ja.
2: Ihr habt ja auch, ähm, ich sage es mal ziemlich, einfach sein, ein verrücktes, verrückte Fanszene um euch herum. Ähm, die Ultras, ich glaube, ihr habt es vorhin schon mal gesagt, ihr haben einen äh, speziellen Namen. Genau, die Sektion Stehbruch. Ähm. Ah, ja, genau. so, der Name ist, glaube ich, jetzt
4: nichts mehr so, also das war eine aktive Gruppe von ein paar Leuten, ähm, sage ich mal, so im Kern, die halt ähm, das Ganze auch ein bisschen weiter größer entfächert haben und ähm, noch andere junge Leute mitgenommen haben. Aber ich glaube, so an ähm, verrückten Fans hat ähm, es noch nie so gemangelt. Es ähm, sind ja auch nicht nur die Jungen, sondern auch viele andere. Also da wird Fußball auch merklich halt auch am Sportplatz gelebt, was glaube ich auch so ein Indikator ist, dass in Untererdal ähm, es einfach recht gut so läuft, ähm, auf dem Platz und auch neben dem Platz recht gut, ähm, dass jeder einfach schon ziemlich Fußball verrückt ist und ähm, ich glaube, jeder, der so ein Untererlauf schon mal gespielt hat, ähm, kann das wahrscheinlich auch sagen, dass ähm, da schon ordentlich rund geht. Ähm, na, manche werden es jetzt wahrscheinlich auch nicht so uns mega auffallen dafür, aber <lacht> mein Gott, so ist es halt. Ich glaube, besser, wie ähm, auf so eine Totenveranstaltung ne, zu sein. Aber, ja.
2: Auf jeden Fall. Also kann ich nur unterstreichen. Ähm Jahrelang war eigentlich, glaube ich, so eines der Highlights bei euch in der Ecke, so immer das Derby zwischen Oberertal und Unterertal, wenn man sich mal in der Liga irgendwie überschnitten hat. Das, gefühlsmäßig würde ich sagen, ist es ein bisschen zurückgegangen, weil ihr habt ja auch im Jugendbereich, arbeitet ihr mit den Nachbarorten zusammen. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden Vereinen mittlerweile?
5: Also selbst ich und auch der Simon, wir haben zusammen angefangen mit dem Fußballspielen, wir haben schon zusammen mit Oberertal in der Jugend gearbeitet oder zusammengespielt. Und es war eigentlich immer ein freundschaftliches Verhältnis. Nur dann, als es getrennt hat, im Herrenbereich, sage ich mal. Die Derbys waren immer heiß. Inzwischen gibt es ja keine eigenständige Oberaraller Mannschaft mehr. Aber nach dem Spiel war es einfach nur ein großes Fest in meinem Sportheim. Das war das war, eigentlich geil. Das, war das
4: richtig Geile am Derby eigentlich. Genau, also ähm, klar, man kennt schon die Rivalität. Man hat es auch mitbekommen. Und ähm, man hat es auch immer wieder gesagt. Ähm, war früher sicher anders, ähm, dass es auch so neben dem Platz eine ganz freundschaftlich war, aber wir kennen ja wirklich ähm, jeden Spieler oder kannten wir jetzt, muss man ja sagen, mehr oder weniger ähm, von Obererdals auch ähm, und waren ja selber alle Kumpels und ähm, ja, wie der dann gesagt hat auf dem Fußballplatz, war es trotzdem und ähm, auch auf den Tribünen, sage ich mal so, aber danach ähm, war es halt dann eine, eine riesengroße Feier, also da konnte man sich so doppelt drauf freuen, einmal wegen einem Spiel, wo hitzig auch war, ähm, wo es auch wirklich um was ging, so es war, hat man auch gemerkt oder will man heute auch noch merken. Aber so danach war halt dann ein, ein großes Fest. Also ja, schade, dass es so weggefahren ist, kann man muss sagen. Ja, es war schon schön auch gewesen, ja.
2: Ja, das ist ja wie überall so. Also die Vereine dezimieren sich ja momentan, aber es wird immer weniger. Jetzt hat äh, Hammelburg 2 in der Winterpause abgemeldet. Da ist ja eure zweite Mannschaft davon auch betroffen. Letztendlich war ja auch sowas wie ein Derby. Richtig, ja? das Derby fällt leider auch weg. Ja, ja. Genau. Ähm, was meint ihr, schafft eure... Zweite Mannschaft, heuer die Meisterschaft in der B-Klasse, Rhön 1. Da muss ich jetzt sagen, bin ich natürlich befangen, weil ich natürlich sagen muss, ich wünsche euch echt viel Erfolg in der Relegation. Ich komme auch ganz zu euren Spielen, aber ihr dürft das natürlich ganz anders sehen.
5: Schwieriges Thema. Also ich <lacht> denke, also es wird sehr enges Rennen. Ich hoffe es zumindest. Aktuell ähm, seid ihr ja mit einem Spiel weniger punktgleich vorne dran in der Tabelle. Also ich, ich kann es nicht abschätzen. Also wir geben alles dafür auf jeden Fall. Und ich denke auch, das wird ein
4: heißer Kampf auf jeden Fall. Also ich bin voll überzeugt, dass ähm, wir es packen. Auf jeden Fall. <lacht> unsere Zweite, Wir mit unserer Zwoten. Und ähm, ich hoffe, all, dass es äh, ein Finalspiel bei uns gibt. Ähm, das wäre... Auf jeden Fall eine gute Sache, denke ich. Ich Glaub glaube, es das voll, war schon ich ziemlich. Glaube,
2: der vorletzte Spieltag. Oder? Ja, ich glaube, der vorletzte Spieltag. Ja.
4: Also, es könnte ja dann schon ähm, da sich irgendwas entscheiden. Mhm. Also, ich hoffe, machen beide Mannschaften zu jeder Hausaufgaben, sage ich mal. Und dann ähm,
2: wird es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ja. Wir können ja ausmachen, dass egal wer letztendlich in die Relegation muss, der andere Verein kommt einfach dann zur Unterstützung. Genau, Na, das, je nachdem, das das ist. Was ist. Ja, das ist halt Fest. <lacht> ja. Und wie sieht es bei der ersten Mannschaft aus? Denkt ihr, sie können die Kreisliga Rhön halten?
4: Da bin ich auch voll überzeugt, dass wir es halten. Ich glaube, wir haben jetzt schon gezeigt, dass wir in der Klasse auf jeden Fall richtig aufgehoben sind. Wir haben viele gute Spiele gemacht, hätten uns teilweise auch mit mehr Punkten so belohnen müssen für die Leistung, die wir gebracht haben. Klar sind wir teilweise vielleicht auch ein bisschen frisch, sind jetzt doch wieder erst das erste Jahr da, nachdem wir, ich glaube, drei oder vier Jahre dann nichts mehr in der Rasse gespielt haben. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir jetzt auch aus Fehlern, die wir zu einer Hinrunde noch gemacht haben, gelernt haben. Und ähm, ich glaube, bei uns haben alle Bock zu spielen und
2: ähm, ich denke, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden, ja. Du warst ja in der, also du hast teilweise zweite Mannschaft gespielt und dann so kurz vor der Winterpause warst du auch immer öfter bei der ersten Mannschaft dabei, wenn ich genau, das richtig Genau, also bei Kopf mir
4: hab, ist es ne? meistens so im Wechsel, manchmal bin ich im Zweiter, okay. dann bin ich im Zweite und spiele danach noch Erste und manchmal bin ich auch komplett so bei der Ersten dabei,
2: ja. Okay,
4: und bei dir, Daniel? Ja, ich spiele meistens zweite ab und zu auch bei der Ersten
2: dabei, aber eher weniger. Also es wechselt auch, je nachdem, auf welcher Position jemand gebraucht wird. <lacht> aber es ist wirklich schon so, dass es bei euch jetzt nicht so komplett abgegrenzt ist, sondern das heißt, es sind zwei Teams in zwei unterschiedlichen Ligen, aber wir sind eine Mannschaft letztendlich. Ne? Also
5: der Zusammenhalt geht über beide Mannschaften, auch im Training. Wir sind beide Mannschaften zusammen auf
4: dem Platz, haben drei Trainer optimal. Auf jeden Fall und ich glaube, das ist halt auch ein großes Plus so für uns und ich glaube, das wird sich so in der Rückrunde auch noch so ähm, wahrscheinlich für uns ein bisschen ausspielen. Ähm, es muss halt auch jeder Gas geben, so beim Training, weil äh, man hat halt immer einen hinten dran, der aufspielen möchte und Gas gibt und beim Training ist. Ähm, deswegen, ja, ist auf jeden Fall eine ganz gute Konstellation und so macht es halt auch total viel Spaß, wenn man äh, eine große Mannschaft ist und ja.
2: Gut. Ja, Jungs, das war's. In unserem Interview. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz eures ausgefüllten Arbeitstages, Fernsehentages, Festivalorganisator-Tages. Äh, vielen Dank, dass ihr nach, zu uns ins Sternzelt gekommen seid. Und ähm, genau, also wir drücken jetzt mal redaktionell die Daumen für die Rückrunde und alles andere sehen wir dann, das ist dann auf dem Platz. Vielen Dank. Ja, danke vielen für die Einladung. Servus, ciao. Ja, und auch heute freuen wir uns wieder auf eine Anekdote des Röner Fußballs bei Balthasar's Histörchen.
1: Beim FC Poppenlauer ging es eigentlich schon immer heiß her. Als Möschter weißt du das ja noch besser als ich. Und du warst damals bei einem Bezirksligaspiel gegen den TSV Limbach. Was ist da genau passiert, Peter?
0: Ja, es war also die ruhmreiche Zeit der Poppenlauer Fußballer, die damals also eine klasse Mannschaft hatten. Spieler wie die botschka brüder oder Michael Scholz und Elmar Wedel waren also Garanten dafür, dass also die Bobbenleurer sich sehr gut in der Bezirksliga gehalten haben.
1: Also es ging da immer hart und nicht immer herzlich zu. Und ähm, auch jetzt in deiner Geschichte war das nicht so herzlich, ja, was da passiert sag ist. Ich mal
0: so, die Bobbenleurer Zuschauer waren immer sehr euphorisch und kritisch. Und ja, die heutige Geschichte handelt allerdings von einem übereifrigen Schiedsrichter. In dem Spiel, das an sich fair war, ich kann mich also an keine Besonderheiten erinnern, äh, gab es einen furchtbaren Pressschlag zwischen einem Limbacher Spieler und Elmar Wedel. Bei der Aktion hat sich dann der Elmar Wedel das Bein gebrochen.
1: Also das ist ja jetzt mal kein Foul, Pressschlag passiert einfach. Äh, beide hauen im selben Moment auf den Ball drauf, geht's äh, also. Ja, geht es normal einfach weiter oder nach einer kurzen Unterbrechung vielleicht ja. mit dem Schiedsrichterball, aber ja genau. aber da offensichtlich nicht.
0: Also wie gesagt, Schiedsrichterball wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen, da beide halt zum Ball sind, aber sowas passiert halt im Zweikampf, sage ich jetzt, also da war nichts gestreckter Fuß oder sonst wie dabei. Jedenfalls hat sich der Elmar Wedel das Bein gebrochen, natürlich geplatt. und ja, dann sind die Bobbenleurer Betreuer hereingerannt mit Drache und haben den Elmar Wedel auf die Drache gewuchtet. Also das, was heute nicht mehr passiert, weil ja die Schiedsrichter die Anweisung haben, Notarzt, Rettungswagen und so weiter abzuwarten. Damals war es allerdings noch nicht so, da ging es zügig weiter. Ja, der Elmar Wedel lag also gerade auf der Trage. Der Schiedsrichter kommt und zeigt dem Limbacher Spieler die gelbe Karte. Der Elmar Wedel wird vom Platz getragen und zu aller Überraschung rennt dann der Schiedsrichter hinter dem Elmar her und zeigt ihm, obwohl er schwer gejammert hat und man hat gesehen, also das Bein ist gebrochen und das nächste Spiel für ihn, also frühestens in sechs Monaten wieder mal möglich gewesen, hat er ihm auch die gelbe Karte gezeigt.
1: Ja. ja, ist ein schönes Beispiel dafür, dass früher vielleicht doch nicht alles besser war.
0: Ja, so kann man sagen. Das war halt ein Schiedsrichter, der ja so nach dem Motto, wenn beide zutreten, auch wenn es nicht unfair ist, dann zeige ich halt beiden die gelbe Karte, wurscht, was es für Folgen hat. Es hätte ja überhaupt keine gehabt, weil es hat ja keine Sperre oder sonst was ausgelöst.
2: Ja, schön, dass ihr heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Wir freuen uns nach wie vor über eure Rückmeldung zu unseren Folgen, äh, über die Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook oder natürlich per E-Mail duholz.podcast.gmail.com Lasst uns wissen, wenn es bei euch spektakuläre Neuverpflichtungen gab, Veränderungen. Äh, wir nehmen das gerne mit uns in die Sendung. Wir interessieren uns natürlich da auch dafür und ja, Nachdem jetzt die Trainings so langsam wieder starten an der frischen Luft und die Saison im ja, Februar, März wieder beginnt, verbleibt mir eigentlich bloß zu sagen, wir müssen doch morgen alle wieder auf die Arbeit.